0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Berättelser med Harry. Jag är er värd, Harry, och idag ska vi gräva oss djupt in i en av de mest skakande kriminalhistorierna i modern tid. Det är historien om DR, Harald Shipman, en brittisk läkare som blev känd som dödsläkaren på grund av sina fasansfulla brott. Luta er tillbaka- Förbered er på spänning och följ med mig när vi utforskar denna mörka berättelse. För att förstå det är Harald Chipman och hans motiv måste vi först undersöka hans familjebakgrund. Harald Fredrik Chipman föddes den 14 januari 1946 i Nottingham, England. Hans far var en bokbindare och modern var hemmafru. Från början verkade det som att Harald hade en relativt normal uppväxt. Men hans väg mot ondska skulle snart börja ta form, redan som ung visade Harald en ovanlig fascination för döden. Han tillbringade mycket tid på kyrkogården och läste om berömda seriemördare. Hans obsession med döden skulle senare bli en viktig faktor i hans brottsliga bana, trots sin mörka fascination visade Harald också tidigt tecken på intelligens och ambition. Han var en utmärkt student och efter att ha avslutat gymnasiet gick han vidare till medicinstudier vid universitetet i Leeds. Chipman visade sig vara en duktig läkare och efter examen började han sin karriär som husläkare. Men det var i hans yrkesroll som läkare som Chipman skulle använda sin position för att utföra sina fruktansvärda brott. Han började förskriva onödiga mängder morfin till sina patienter och injicerade det direkt i deras blodomlopp. Detta ledde till att hans offer, oftast äldre personer, snabbt förlorade medvetandet och till slut avled. Det intressanta är att Chipman var en skicklig manipulatör och lyckades dölja sina brott under lång tid. Han använde falska anteckningar och dokumentation för att ge intrycket av att hans patienter var mycket sjukare än de faktiskt var. Detta gjorde det svårt för någon att ifrågasätta hans agerande. Chipmans offer var i huvudsak äldre kvinnor. Han valde medvetet sina offer baserat på deras ålder och sociala situation. Det sägs att han drabbades av ett slags maktbehov och njöt av att ha kontroll över andras liv och död. Det var inte förrän år 1998 som en misstänksam kollega rapporterade Chipmans oegentligheter till myndigheterna. En omfattande utredning inleddes och det uppdagades snart att Harald Chipman hade dödat över 200 personer under sin karriär som läkare. Tänk er bara den chock och förfäran som spred sig över samhället när sanningen började avslöjas. Men hur kunde han fortsätta med sina brott obemärkt under så lång tid? En del av förklaringen ligger i det förtroende och den respekt som läkare automatiskt åtnjuter. Många patienter och deras anhöriga betraktade Chipman som en pålitlig och kompetent läkare. Han utnyttjade detta förtroende för att manipulera och bedra Samtidigt som han dolde sina avsikter under täckmanteln av att ge omsorg och lindring. Ett annat element i Shipmans kriminella framfart var bristen på ordentlig övervakning och kontroll i den brittiska sjukvården vid den tiden. Det fanns ingen ordentlig rapportering eller granskning av hans verksamhet, vilket gjorde det lättare för honom att undkomma upptäckt. Dessutom var han skicklig på att dölja sina spår och förstöra bevis som skulle kunna länka honom till brotten, men till slut skulle rättvisan komma ikapp Harald Chipman. År 2000 ställdes han inför rätta för mordet på 15 patienter, men under rättegången framkom det chockerande sanningen om det verkliga antalet offer. Chipman dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning, och den fasansfulla sanningen om hans brott skakade om hela Storbritannien, fallet Harald Chipman, är en påminnelse om den ondska som kan gömma sig bakom en förtroendeingivande fasad. Det är också en påminnelse om vikten av adentlig kontroll och övervakning för att förhindra att liknande brott begås igen. Chipmans historia är både skrämmande och fascinerande på samma gång och den lämnar oss med många obesvarade frågor. Varför valde Chipman att bli läckare om hans fascination för döden var så stark? Var det hans behov av makt och kontroll som drev honom att begå dessa fruktansvärda handlingar? Vi kan bara spekulera, men det är viktigt att vi fortsätter att undersöka och diskutera fallen som detta för att förhindra att de upprepas. Det är allt för idag, kära lyssnare. Jag hoppas att ni har fått en inblick i det skakande fallet det Håll er uppdaterade för kommande avsnitt av Berättelser med Harry, där vi fortsätter att utforska spännande och gripande historier från hela världen. Tack för att ni lyssnade på Berättelser med Harry. Glöm inte att prenumerera på vår podcast och dela den.